0: Ona je autorka podcastu Oherim Potrovi Neplecha Ukončena. On legendárně nadaboval profesora Snapea. Ona se také hlásila na baletní konzervatoř a chtěla na herectví. On je úspěšný herec. A jejich mešap právě začíná. Já jsem Michal a mými dnešními hosty jsou autorka podcastu Neplecha Ukončena Bára Nováková. Dobrý den. Dobrý den. A herec Aleš Procházka, dobrý den. Hezký večer. A srdečně vítám také diváky tady v kavárně Aneška na letním opener Mešapu. Dobrý večer. Já jsem přemýšlel, jak začít dnešní Mešap Tou nejslavnější snejpovou hláškou a je mi úplně jasné, pane Procházko, že ji po vás vždycky všude chtějí. Tak jsem si řekl, ano, že to, tak jsem si řekl, že to já otočíme. Tak jsem si
1: říkal, že tady asi nebudu nic říkat.
0: Právě. Že jo? Já, právě já jsem se rozhodl, že to otočíme je? a že vám ji schválně někdo řekne tady v publiku, co vy na to? Jo. beru. Tak je tady nějaký dobrovolník, prosím vás. Vy, vy jste dobrovolník, tak řeknete panu Procházkovi já si nastočíme. tady sednu vedle vás, a řeknete tu nejslavnější Snejpovou větu, prosím. Mr. Butter. Our a new, a new
1: celebrity. celebrity.
0: Geniální. Děkuji, vy jste to dělal anglicky dokonce. <klop> tak to, čím pádem. To tak nevyzní. Tím pádem to máme odbyto, tady tu legendární hlášku. Je to opravdu tak, pane Procházko, že kam přijdete, tak tam chtějí, abyste mluvil jako Snape? Eh, no,
1: co pak o to jako Snape, ale u nich je přesně, přesný znění těch hlášek, které já si samozřejmě nepamatuju. A na každém potrfestu, tam, tam jste byla, že letos, na každém potrfestu, na každém setkání po mě nějakou stránku. A já si ji nikdy nepamatuju. Nějaká 300...
2: 394.
1: 394 celé. Jako. Nebo v mých hodinách nebude žádné, a teďka nevím, si pošetilé mávání
0: hůlkou. Můžete ani pomoct žádná... tady, je, jo, je, tady vám no. pomůže divačka, jak to je s pošetilým máváním?
2: Mávání.
0: Pošitile mávání. Žádné pošitile mávání, děkuji. No,
1: takže to je vždycky trapas, protože po mě chtějí nějakou hlášku, která už se vžila a já si ji nepamatuju. Kromě Mr. Patry a New Celebrity. Ale to je, tuhle tu hlášku, to se musím přiznat, tu repliku, tu jsem daboval a bylo asi dětí, protože samozřejmě ta angličtina je zpěvnější. Je zpěvnější, čeština je strašně tvrdý jazyk, stakatový jazyk. A když slyšíte Elena Rickmana, Shakespeareovského herce, jak tam přesně říká tam Mr. Potter, a new celebrity. A vy tam přijdete do studia a máte tam pan Potter, naše nová celebrita. Jako a Teď to tam prostě musíte vměstnat, tak, aby to bylo uvěřitelné, prostě se s tím pohrát a aby to bylo ještě navíc jako přirozený. Jo, takže to je, s tohletou, s tohletou
0: replikou jsem si hrál asi 20 minut. Báročím, to je, že zrovna tady ta hláška a ten úvodní monolog vlastně s vůči Harrymu je tak legendární a tak kultovní. Je to i tím, že, já jsem se dočetl na nějakých jako fanuškovských stránkách, že tam jsou při nějaké už skryté významy toho jejich vztahu odhaleny. Je to tím, nebo už v tom fanoušci hledají něco Proč jste nebyla u
1: natáčení, abych věděl, jak to mám říkat všechno?
2: Protože mi bylo deset. Aha, pardon. <laughs> Zhruba? To smažte všechno leta. Ne, takhle, určitě ty skryté významy tam jsou tady v té scéně, nemyslím si, že to je ten důvod, proč je takhle zajímavá, ale, se na to ptáte, tak ten, ten skrytý význam tam je v, tom, v té pasáži, kdy on se Harryho ptá na ty různé přísady do těch lektvarů.
0: Jak mu klade ty otázky a, jo, a Harry jo, neví a Hermione se hlásí. Jo, jo,
2: jo, no a tam, já teďka to nechci říct špatně, ale je tam něco jako, že tam je kořen z asfodelu a vý, výluh z pelníku, a... Vy si
0: to pamatujete? No a no. pak, že
2: to není. Naskakuje to. Naskakujeme no, to. Zpět, zpětně, dali bychom to dohromady. Uh, no a tam vlastně šlo o to, že vlastně ten kořen z asfodelu a z si se nepletuje ty lilie, mám pocit, nebo nějak to souvisí s lilí A um, kořen z peleníků souvisí se zármutkem, se ztrátou, se smrtí a takhle. A pak tam je ještě jedna, tady tahle stavěc, pak je tam bezoár, ten myslím nějak nesouvisí. A pak je tam ještě šalamounek, neboli mordovník.
1: mordovník.
2: A to je vlastně, to je, pokud se nepletu, Wolfsbane nebo Dittany, teď nevím, prostě je to taky nějaká blinka, která nějak souvisí. Jako ono je to tři roky, co jsem tohle z toho hledávala, takže se přiznám, že už to nepamatuju, ale zkrátka to říká, že o, Snape cítí zármutek ze smrti nějaké, nějaké lilie.
0: Čili to je narážka na Lily, vlastně jo. na matku Harryho. To je, to je dobrý, to nikdy A vy jste, pane Procházko, jako vnímali tady ty niance nebo na to přitom dabingu prostě nebyl čas před těmi 20 lety? Nebo více než 20 lety? No na tyhle
1: ty určitě ne. Já, já, já jsem se řídil pouze podle originálu. Protože když dabujete a ten dabing má být kvalitní a dobrý, tak vlastně je to služba. Vy se musíte podřídit originálu. Vy musíte se přizpůsobit jeho temporytmu, jeho výrazu, takže dobrý dubbing je vlastně služba. A paradoxní je, že během natáčení vlastně to nikdo nevěděl, kromě Elena Rickmanem, že jo? protože on, on, on se setkal s paní Rowlingovou a tam mu řekla celý vývoj prostě postavy dál, což nevěděli ani režiséři. Takže vlastně během natáčení taky docházelo k paradoxním situacím, že režisér něco chtěl po herci, po Ellenu Rickmanovi, a Ellen Rickman říkala, ne, já to budu hrát prostě takhle. A jako, proč, jako chci, to hrát takhle? A říkala, ne, já to budu hrát takhle, mě to řekla paní Rowlingová, prostě. A ta tam samozřejmě měla supervizi, ta tam měla poslední slovo. Takže vlastně to, kdo, kdo opravdu snejpě, tak to věděla jenom paní Rowlingová a Ellen Rickman.
0: Takže ke mně se to opravdu do té Prahy nedoneslo, no to chámu, <laughs> když a jsem a... to duboval. Vy, vy jste zkušený herec, projeví se to opravdu na tom, jak ten Rickman toho snajpa hrál? Bylo to v uvozovkách lehčí pro dabování, protože dabéři často říkají, že čím lepší herec, tím jako víc i toho dabéra vede. Projevovalo se to v té jeho roli? Cítil jste to v tom? Bylo to v něčem jiném od ostatních dabingů? U... Neřekl bych jiné, ale je pravda, že
1: čím kvalitnější a lepší herec, tak tím v úvozovkách jako lépe se dabuje, protože dobří herci jsou čitelní. Na nich poznáte co si každý okamžik, ta postava, kterou hraje, myslí. A z jeho, z jeho projevu samozřejmě, jako vycítíte, poznáte, co třeba prožívá jako i ty emoce. Takže. Na druhou zase stranu, ten Ellen Rickman to hrál strašně tajúplně. Měl strašné tajemství. Že? Každý, každý herec, když hraje postavu, tak základy, aby měla tajemství, aby prostě neřekla na sebe všechno pr- během prvních deseti minut třeba filmu. <laughs> Pak asi by vás vůbec ta, ta figura nebavila, protože by neměla žádný tajemství a ničím by pro vás nebyla zajímavá. A to ten Ellen Rickman měl teda tohleto, obrovský obrovský tajemství a Právě ten smutek, od no, začátku
0: jako podivně, podivně smutný. Bárovi také říkáte ve svém podcastu, že právě Snape je podle vás nejlépe napsaná postava. Proč? V čem? V čem vidíte tu jeho mnohovrstevnatost?
2: No, já mám hrozně ráda právě ne teda jenom ten smutek, ale spíš to, že vlastně od začátku, jak už jsme teďka říkali, s tou první v podstatě scénou, kdy se se Snape setkáváme, tak my od začátku máme ty indicie o tom, jak ten jeho příběh vypadá. Není jich moc, nejsou úplně jasné, ale na to, že vlastně Rowlingová byla v době, kdy hry ho potrapsala začínající autorka, tak dokázala až jako neuvěřitelně podrobně zachytit tu jeho historii, takže my vlastně celou dobu v podstatě jako nevíme, co si o ně máme myslet, spíš, me, spíš jsme většina z nás, teda já, úplně ne, ale většina lidí byla spíš nakloněná k tomu, že no to není asi úplně kladná postava a ona potom dokáže jednou kapitolou na konci úplně celé té série ten jeho obraz převrátit. A převrátí ho tak, že my vlastně od začátku najednou máme pocit, že jsme to viděli úplně špatně. A říkáme si, tyjo, cože? Aha. A mě třeba dneska zrovna jsem se potkala s jednou fan- faninkou a ta mi říkala, že když četla smrt, ne, není tady někdo, kdo nečetl Harryho no, Potra? Tak,
0: já jsem říkal, že v tom nestříháme, tak já se jenom zeptám, prosím vás, kdo nečetl Harryho Potra?
2: Jako, ona to je vážná otázka, jo, protože je, mě dostává, že mě někdo obviní z toho, že jsem mu to vyspojil. Tak teďka takže... Spoilej,
0: spoiler alert. Dobře. Kdo jste nečetli nebo nevíte, jak to skončí, tak si buď zaspěte uši, nebo vypněte tenhle podcast a tenhle mesh A teď můžeme teda spoilerovat.
2: No, Snape umře, jo. A, <laughs> a jako, ta, ta faninka mi řekla, že vlastně ve chvíli, kdy on zemřel, tak necítila v podstatě žádnou lítost v té knížce A říkala si, no jež tak se stalo, má to za to všechno. Šikanátor. A pak se dostala k té další kapitole, která na to přímo navazuje a která vlastně ukazuje, jak to bylo. A říkala, že když tu kapitolu dočetla, tak už ten názor měla úplně opačný. A že vlastně jako v jedné krátké kapitole se podařilo té autorce úplně obrátit tu emoci pro ní osobně. Z toho umrtí. A to je podle mě třeba strašně dobrý.
0: Kdo prosím vás četl všechny knížky, přihlašte se jo, tak to jste dobří. A kdo neviděl ani třeba film, kde je úplně jako nepolíben herim? Je tady někdo takový?
2: Řekněme si to upřímně, kdo je tady jako doprovod?
0: Nikdo? Ne, ale všichni. Tak opravdu je to, je to takový, takový fenomén. Mimochodem, pane Procházko, vy jste taky zmiňoval, že když jste přišel na první casting na Harryho Pottera, že jste to neznal, že ten casting byl vlastně na několik kol. Zamiloval jste si postavu snejpa v průběhu toho dobování těch osmi filmů?
1: svým způsobem? Já jsem se zamiloval okamžitě, protože, musím se přiznat, Elena Rickmana jsem do té doby, než jsem se setkal s Harry Potterem, tak jsem ho neznal. A mě tam naprosto, musím se přiznat, tak uchvátil jako herec. To už jsem taky mnohokrát říkal, když jsem přišel poprvé na, na ten kástyk a slyšel jsem ho. A jsem říkal, to je. To je hlas, to, to je hřích to dabovat. to je opravdu hřích to dabovat. Protože Ellen Rickman má naprosto uchvatný tak, ten anglický, shakespearovský, vznosný, ušlechtilý hlas a e, to samozřejmě okamžitě jsem se ho zamiloval. A těšil jsem se na každý další díl, jak teda knížky, tak posléze filmu, který se musím jako samozřejmě přiznat, který mě vždycky zklamal, kromě prvního dílu tak pak už ty filmy mě začaly jako hodně, hodně nebavit, protože jsem nejdřív samozřejmě četl knížku a udělal jsem si určitou představu
0: o tom a ten film to, to jako čím dál tím méně splňoval. Jak vy se, Báro, díváte na ty fanoušky, kteří možná znají jenom ty filmy? Jsou to podle vás ještě vůbec potrholici nebo se na ně díváte trošku skrz prsty? To je jako kdyby pána prstenů nikdo nečet. Což skoro říkala, nikdo nečet. Že, že
1: je prostě fanda pán prstenů a nečet to ani, to nejde. Prostě. No
0: jasně, no.
2: Uh, ne, v pořádku. N- n- já začnu tím pánem prstenů, jestli můžu. Třeba pána prstenů jsem četla i viděla a jako, to teda musím říct, že mám radši filmy, možná to je hříšná... hříšná ale, protože, Teď jste si ale že Protože, protože ty, ty knížky, já jsem prostě celý druhý díl čekala na bitvu u Helmova žlebu. Říkala jsem si... to. To bude, už to přijde. Už. A pak jsem dočetla knížku a říkám si, kde byla ta bitva. Tak jsem to prošla znova a zjistila jsem, že ta bitva je zmíněna jednou větou. Za to popis nějakého lesa, kde se nic nestane, je zmíněn na čtyřech kapitolách.
1: Naopak. Čtyři. V lese se děje mnohem víc než v bitvě. A ve filmu ta bitva trvá hodinu.
2: No a Gimli jezdí na štítu. Nebo Legolas.
0: Já si byl pravdu, že to bude duel. No, já, jsem, já vás
2: nechám teď, jak si to vyříkáte a půjdu si sednout
0: asi za někým do publika, možná raději.
2: No a co se týče Harryho Pottera, tak já říkám vždycky, že je úplně jedno, jak se k tomu člověk dostal, jestli se k tomu dostal formou knížky, formou filmu, jestli ví všechno nebo neví nic, je to úplně jedno. Podle mě je fanoušek, kdokoliv, kdo si to prostě užívá
0: ještě vy taky popisujete, jak když jste přišel na ten casting, že jste od toho režiséra z Londýna dostal jednu zlatou režijní připomínku, která vám pomohla v tom uchopení. Jak, jak to bylo přesně? Uchopení té postavy. Uh, to už už slyšeli. Myslíte? Slyšeli jste, jak to vzniklo? Mám to, mám to říct za vás? Dobře, to... <laughs> já, to bych si dáchnul, no. já jsem to slyšel samozřejmě v průběhu přípravy, tak, ale znáte to, jak to bylo, když začínal Aleš Procházka? No, vidíte, máte hlavou. teďka
1: pět minut volno, já to teda zopakuju. <laughs> Pozvali si mě na casting, castingy nemám rád, přiznávám se, castingy vyloženě nesnáším. Takže na kářstvinky chodím strašně otrávený a byl tam tak nějak jako podivný čaroděj, jako umaštěný vlasy. Tak jsem ho nadaboval, pak mi volali, že jsem se dostal do dalšího kola. Já to zkrátím znova, tam byla jako zase jiná scéna s tím samým čarodějem, zase umaštěný vlasy, tak jsem to zase nadaboval, šel jsem domů. A pak mi volali, že ještě třetí kolo, tak, tak, tak jako ještě toho čaroděje dám, tak jsem ho dal. Třetí kolo, zase umaštěný čaroděj. A pak mi volali, že se mám dostavit tak jako na, na další kola. So A se když jste mi říkal, že to je jenom na tři kola, tak prosím vás mi řekněte, aspoň s kým jsem ve finále, s kterým kolegou, ať to má nějaký adrenalin pro mě. Říkali, ne, 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 jste tam sám, jenom pan režisér z Londýna, protože ty castingy se schvalují v Londýně. E, se potřeba jenom ověřit, že opravdu jste to vy, kdo ho může dubovat. Tak jsem přišel do studia. Maximálně otrávený. A tam byl dlouhý fax připomínek od pana režiséra z Londýna. Co všechno musím splnit, abych mohl dubovat Snape v Harry Potterovi? Z těch 20-19 připomínek to byly naprostý jako, pro mě nepoužitelný nesmysly, ale jedna byla naprosto geniální. A on tam psal, že profesor Snape. Mluví tak, jako by o nic nešlo, ale přitom bych chtěl rozdrtit golfový míček v ruce. Plně jasná, konkrétní, viděl jsem to, tak to má být u těch připomínek, že to musíte okamžitě jako vidět a vzít si to za svý. No, tak jsem to tak nějak zkusil a pak, když jsem přišel na první natáčecí den, když se doboval první díl, tak jsem přišel do studia a tam se pana režiséra, tak kde mám text a toto, ale že všechno, co potřebujete, máte ve studiu. Takže jsem přišel do studia, tam jsem si sednul, na půtíku jsem měl připravený text a na stolku byl golfový míček od pana režiséra. A musím se přiznat, že teda první díl
0: jsem ho opravdu drtěl v ruce.
2: Tady
1: divák, mám ho do teď, teď
0: schovený. Máte, mm. divák, když tady říkal tu první větu, tak to bylo téměř taky jako s golfovým míčkem, dal jste to, to skvěle. Báro, když jste začala dělat podcast Neplecha ukončena, proč jste se rozhodla k tomu klíčit vlastně kapitolu po kapitole a vlastně rozebírat to takhle detailně, aby, jak vy říkáte, ani jediná stránka nezůstala neotočena?
2: To má úplně prozaické vysvětlení, protože jsem si spočítala, kolik to má kapitol a nakolik mi to vyjde let. A proto. má to... máte nějaké tři roky, ne? Pokud dva, se dva, dva, dva. No a proto to i prokládám vždycky jednou za pět dílů bonusovou epizodou, aby to bylo trošku díl. A protože já od začátku říkám, že jakmile dočtu knížky, tak s podcastem skončím, nebudu pokračovat nějakým nastavováním témat, protože nemám ráda opakování, nemám ráda, když se někdo v něčem moc dlouho šťurá. Takže pro mě to je prostě pětiletý projekt, vychází to teda na pět let, tři roky mám za sebou. Ve mě ještě čekají a pak teda to skončí.
0: No, vy jste taky jeden vlastně z nejúspěšnějších podcastů na těch předplatitelských platformách v českém prostoru. Baví vás to ještě, ale po těch třech letech? Neřekla jste si někdy, ty o pět let, to jsem si možná naložila, příliš velké sousto?
2: Ne, já musím říct, že jako já ještě pořád nechápu, že se živím tím, že mluvím o Herem potrově. Jako já já já, popravdě, já ještě pořád nechápu. Já můžu, taky že pořád živím o něm tím, mluvím a se. No ale já se pozor jo. Já se ži, nejenom že se živím tím, že mluvím o potrově, já se živím tím, že mluvím. To je něco za co měli jako lidi říkali, že to nemám dělat. Tolik. A teď můžu sedět doma a povídat si, a lidi mi za to platí.
0: No a nemáte pak pocit, že se v tom ale jako při vší ústě jako už moc patláte, že se možná i ty významy skryté hledají tam, kde nejsou, že už se z toho dělá vlastně taková jako samostatná mytologie.
2: No, já si myslím, že se snažím být objektivní až lehce skeptická. Takže samozřejmě nevím, do jaké míry se mi to daří, ale myslím si, že se snažím nehledat v tom něco, co v tom úplně není. Spíš většinou jdu vyloženě po tom, co řekla sama autorka, nebo to po tom, co je evidentní. A opr- opravdu se snažím jakoby v tom moc uh, dopodrobná... ne, jako, šťu- jako šťu- se v tom hodně, ale snažím se to držet pořád ještě v nějaké úrovni, kdy je to ještě... Řekněme objektivní, relativně, což samozřejmě nejde, protože je to můj subjektivní názor.
0: Pomohlo by vám, pane Procházko, při dabingu mít takový rozbor, nebo už ani daber nemá vlastně prostor něco takového vstřebat, protože se to prostě musí je rychle a musí se to nadabovat v nějakém určitém čase? To je na dlouhý povídání,
1: samozřejmě ten český dubbing jde úplně do kopru, právě díky tomuhle tomu, že teď vlastně je to... Asi tak tři neděle. Přišel jsem do studia a dabovali jsme nějaký film pro Netflix. A oni mi rovnou řekli, hele, máme na to strašně málo času, protože Netflix tlačí na to, že na to bude dávat jako méně peněz a tím pádem jako na ty herce nebudete mít tolik času. Takže rovnou červená jako mozkolem toho nekecát, neskoušet a točit, 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 jako dokud to jde což samozřejmě byl trend už leta letoucí u nás, co vlastně skončil po revoluci dubbing v české televizi, protože všechno se dubovalo v české televizi, případně jako na Brandově filmy. A tam jste na to měli čas, to já jsem ještě zažil, tam jste na to měli čas. Podívali jste se, zkoušeli jste, pan režisér vám k té scéně něco řekl a pak se to dělalo tak dlouho, dokud to nebylo dobré. Což samozřejmě dneska odpadá, takže... Ale jsou VIP, takzvané, já tam říkám, VIP byáky, které se dělají opravdu poctivě. A Harry Potter naštěstí patřil mezi ně. Že jsem si opravdu mohl, pan Potter naštěstí, celebrita říct devětkrát, dokud to nebylo tak, jak to mělo být.
0: A ty, které se dělají poctivě, jsou to ty blockbástry, jako typu Iron Man, kde jste třeba padaboval Roberta Downey Juniora. Jo. Jsou to opravdu ty jako velkofilmy. Ty,
1: ty o kterých se ví, třeba co v botách, nebo tak, tak to, to, to o čem patrola.
2: Jsem, to bude teďka velký film. Tlapková patrola, to bude narváno, vám říkám.
1: Uh, Už jste no, dostal roli v Tlapkové patrolu? Uh, určitě. Nějakého zloducha. Já pořád dabuji jenom zloduchy, nebo ty, že jsou zloduši. Proto jsem asi, jako kdyby bylo jasný, že profesor Snape je jedna z, z nejpozitivnějších postav, tak to samozřejmě nedabuju já. Já vždycky, když potkám třeba svý spolužáky z, z gymnázia nebo ze základky, tak mi říkají, takhle včera šla detektivka, tak jsme se těšili na to, s manželem pustili jsme si to, ty tam promluvil, ty se nám prostě zkazili celý večer. Od začátku jsme věděli, kdo je vrah prostě, no, takže <laughs> eh, dokonce můj syn jednou daboval jsem nějakého dinosaura, tyrannosaura jsem daboval a vypadal strašně zle. a na nakonec to byl strašný dobrák a poslal jsem na to svý synky a ten mladší mi říká, a já jsem mu říkal, tak co, jak se ti to líbilo? Ten můj dabink? Jako, co ten Tiranosaurus? No, kolikomatě on byla byl hodný, takže já jsem si to vůbec nevěřil. <gangan sagen ainda>
0: <g aiready> <deadly> Děti jsou nejpřísnější kritici. Jo. Když jste tady takhle všichni vzorní fanoušci Harryho Potra, tak já si vás s dovolením vyzkouším. Jaké jsou ty vaše opravdu reálné znalosti? Klidně se můžete, můžete spolu spolupracovat a vzájemně si pomozdu tady na balkon, protože mě, začneme zlehka. Jak se jmenovala Harryho Sova? Víte tady někdo? Ano? Hedvika. Správně, Hedvika. Koho hrál herec Tom Felton?
2: Malfoy.
0: Ano, Draka Malfoje, tak zatím p- 100 účast? Jak se jmenovala kočka školníka Filče? Ještě jednou na mikrofon? Paní
2: naros.
0: Výborně. Ale pozor, a teď už, teď už je to těší. Jaké bylo křesní jméno školníka Filče? Ježíš, vy jste fakt dobří. Argus správně. Jdu ještě do spodních řád. A to bude zase snadné. Je, kdo je princ dvojí krve?
2: Procházka.
0: Pan Procházka, správně. Jaké je povolání rodičů Hermiony? Zubaři. Zase správně. A jakým kouzlem zhasnete světlo vyčarované zaklínadlem Lumos? No. Geniální. Tak tady prosím vás to neskoušejte. Tady to neskoušejte. Vy byste obstáli v testu? Vy asi Báro předpokládám, jo? Já ne. Má člověk vůbec možnost vnímnout ten děj Během toho, když dabuje? Ne. Eh, dneska už ne, protože vy dabujete pouze svoje
1: sekvence. Takže já, vždycky ten režisér mi musel třeba 10-15 minut vy, vykládat, o čem ten díl je. A já jsem tam stejně pak jako daboval pouze svý. A on mi říkal, hele, předtím se stalo třeba to a to a to. A, to a, jo a... a říkám, jo, 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 ale jako stejně nejvíce řídíte tím hercem, který ho dabujete.
2: Myslím, no, můžu, ne. já jsem se vždycky chtěla zeptat na dubbing. No. Já bych byla hrozně zvědavá. A jako samozřejmě, když je to film, který nikdo nezná, neznámí námě, tak je to jasný. Ale když dobujete něco, co znáte, třeba jako film podle nějaké knižní předlohy, nebo třeba pokračování filmu, který už jste viděl, neláká vás jako třeba, nepřemýšlíte, hmm, k čemu se asi tahle scéna odkazuje? Kde to tam bude?
1: Jo, jo, jo. To, to, to taky, to taky, ale hlavně, když to znám třeba z knižní předlohy, tak se říkám, proč to ten je takhle? Já jsem se to představoval úplně jinak. Ale stejně nakonec se musíte tomu originálu podřídit. To je prostě na prvním místě.
0: Vy taky popisujete, že když jste začínal třeba s dubbingem v 90. letech a raboval agenta Kupra v městečku Twin Peaks, že opravdu jste tam byli všechny ty postavy dohromady, že jste opravdu dialogovali se svým
1: partnerem. Ano, ano, Dřív se vlastně ten natáčecí plán toho dabingu dělal podle toho, jak, kdo, kdo v těch situacích je a jak ty herce dát dohromady. Takže vlastně když jsem měl milostný dialog s partnerkou, tak jsme tam spolu byli v tom studiu. Dneska to tak není. Dneska jste tam pouze sám, a ještě k tomu navíc ještě musíte rychle číst, samozřejmě v češtině ty repliky, abyste vůbec jako věděl, na co odpovídáte. Což teda, musím se přiznat, mnoho kolegů nedělá. Takže pak vlastně vidíte biák a říkáte si. Teď on vůbec neví, jako na co odpovídá, on, on dal úplně jiný důraz, jako, nebo eh, no, je, to, je to masakr dneska ten nabing, vůbec se mi o něm nechce
0: mluvit, abych se přiznal. Báro, vy se díváte na dubované filmy, nebo preferujete originál?
2: Já se dívám v originále, téměř stoprocentně, i u filmů, které jsem dřív znala v češtině, tak dneska už se dívám jenom v originále.
0: To je dobře, říká Aleš Procházka. Zeptám se tady i publika, máte někdo, a klidně i vás, hostů, máte někdo ale přece jenom buď film, nebo seriál, nebo postavu, která podle vás jako převažuje ten dabovaný interpret, ten originál? Simpsonovi, ano, to jsem trochu čekal. Tam jste se taky objevil v několika rolích, je to tak? Pane Procháze, milhouze jste dělal mimochodem?
1: Ehm, ano, protože to byla vlastně moje jedna z prvních dabingových rolí. Ehm, dřív dokonce dubbingoví režiséři chodili do divadel a vybírali si herce z jeviště podle typu, což dneska samozřejmě nedělají. A jednou mě takhle za mnou přišel pan režisér Zdeněk Štěpán po nějakém představení, byl na Palmovce, já jsem tenkrát SK Noiman divadlo pod Palmovkou. Řekl mi, že bych se mu strašně typově hodil do nějakého seriálu, ale že by si nejdřív potřeboval ověřit, jestli jsem kamarád s mikrofonem. A že by si mě pozval na pár dílů Simpsonu, který režíroval a režíruje do posud. A řekl, no tak jo, no tak jsem přišel do studia, tam byl ten krásný kreslený seriál, vtipný, a tam nějaký je Milhouse. A tak jsem ho tam nadabovala asi ve třech dílech a on říkal, jo, 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 to vyšlo A poslal mě rovnou takhle nahoru do produkce, kde jsem dostal tenkrát ještě videokazetu a upravený scénář k prvnímu dílu. Mně se tvojím byl to agent Cooper, no.
0: <laughs> Takže Simpsonovi a ještě, ještě někdo něco? Máte nějaký typ? Pardon? Přátelé, preferujete v originále? E, pardon, teda s dubbingem než v originále? 50 na 50, rozhodně. Rozhodně z dubbing. Louis Define, to jsem taky čekal, jestli zazní. Ještě někdo něco? Šrek, šrek, další. Tak u těch animáků tam je to asi jako jasné, ale
2: ještě, možná... Ještě Gilmorky márby? se hodně objevují většinou. Gilmorova děvčata mají lidi radši v češtině většinou. To tak jako slýchám. Přátelé Simpsonovy jsou taky klasika, ale já si myslím, že to je tím, že spousta lidí neslyšela a si na originál. Protože... První
0: jsme znali tu dubovanou a... verzi a jo, pak až jo, jo. jsou teda v originálu. Jsou
2: výborné, já miluju, jak Monika má v originále takový fakt jako chraplák, jako kdyby kouřila krabičku cigaret denně. Ona fakt mluví takovým úplně, úplně jinak, než to zní v češtině. V češtině je taková jako typická holčička a v angličtině úplně chraplá.
1: Přátelé jsou výborní, já jsem ty vlastně teďka před prázděnama... Načítal jako audioknihu knihu v a Perho, Přátelé lásky a ten obrovský průšvih nebo takhle se nějak jmenuje, protože on strašně lítal v práškách, v drogách a v chlastu a jako do je vůbec ku podivu, že vůbec jako ještě dneska je naživu. To, co tam popisuje, to jsou teda hrůzy. A on tam třeba popisuje, jak, jak tu postavu Chandlera pojal a jak tam mluví jinak, jak mluví, jak má nějaký prostě přízvuk a tohle, a jak dává, že podstata, podstata, podstata Chandlera je v tom, že dává nepřirozený důrazy na slova, kde by je člověk nečekal. A já pak, když jsem se s ním setkal, protože jsem ho bohužel musel dubovat v jedné sérii, tak v té češtině to vůbec nebylo to bylo to to, to, to byli úplně přeleštili tohle no tak samozřejmě v je originál
0: já vím, že zrovna ti přátelé jsou pro vás taky citlivé téma, protože jste v té jedné sérii byl vlastně místo nemocného kolegy, ale ten váš dabingový rejstřík, pane Procházko, je opravdu široký. A já jsem původně uvažoval, že by třeba diváci mohli hládat vaše repliky, ale říkal jsem si, že to divákům trošku stížím. A jestli poznají znělky jednotlivých filmů nebo seriálů, které vy jste daboval. tak si to vyzkoušíme. Prosím vás, kdo první budete vědět, tak křičte a případně se můžete samozřejmě také zapojit, pokud budete vědět. Tak ukázka číslo jedna. Tady nahoře? To je Shrek. Je to šrek. Moc vám děkuji, že jste se dodívali nebo tento mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto. To, 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 jsou, to je buď to v milostných scénách,
1: nebo v nějakých honičkách, jsou hekačky, Prakticky
2: To prostě, stejný. No. To byl ten holky. hezounek
1: v tom saku, že? Ano, s těma rolákama. No. No. Hlas... To mi vůbec nesedlo, já takový nejsem.
2: Protože to byl moment, kdy jsem si říkala, cože, Harry, ty seš hustý, ty jo.
1: To mi teda ukápla slza a bylo to slyšet teda i na hlase, takže se to muselo teda několikrát natočit, až se pan procházka uklidní.
2: Já každý ráno vypiju dvě syrová vejce a já jsem si tehdy říkala, v těch asi sedmi letech, tvojí. Přesně To bych tak. nepila teda. Ano.
1: Já, abych se vzal, já jsem moc nerad poslouchám, i když už za ty léta jsem se zvyk.
2: Ty to hrát nemůžeš, protože zníš strašně sexy jako mamina nebo paní učitelka. Čím vás Snape nejvíc naštval?